0: Bienvenue dans cet épisode un peu spécial parce que dans cet épisode, j'ai envie de vous partager mon immersion dans le monde de PAWA, PAWA Life qui était un événement de deux jours organisé notamment par Loïc Lemur et sa compagne Magdalena, dont l'objectif de l'event était de rassembler deux univers, la technologie et les anciennes technologies, donc le nouveau et l'ancien. Alors, par les technologies anciennes, on entend la terre, le vivant, les sagesses ancestrales, le non tangible comme l'intuition ou bien le fameux gut feeling. Et puis, dans les technologies nouvelles, eh bien il s'agissait de mieux appréhender les possibilités du Web3, du métaverse, euh, token, euh, les NFT, euh, la blockchain, etc. Et puis... Dans tout ça, l'avenir de manière consciente, les possibilités des villes futures, l'importance des communautés, et bien sûr le vivant, la nature, la planète, une économie circulaire ou une nouvelle forme de capitalisme, euh, une économie qui est plus orientée sur la valeur et moins sur l'argent. C'était très, très intéressant. Alors, avant de démarrer, je vais vous faire un petit disclaimer parce que ben je vais vous partager mon ressenti, moi ce qui m'a inspiré et donc bah ben voilà, c'est avec mon regard, mes filtres bien sûr orientés sur mes centres d'intérêt, mes passions puis ma vision du monde futur, là où j'ai envie de vous amener mais aussi là où j'ai envie de de vivre et puis ce que j'ai envie de laisser euh, à mon fils derrière moi quoi. Alors forcément, c'est pas hyper objectif. Alors, j'espère toutefois rester lucide dans mon partage avec vous, puis il me semble qu'en général, j'arrive à rester lucide. Vous me direz si ce n'est pas le cas. Alors, avant de passer à mon analyse, à mes points clés, ce que je retiens, euh, j'ai envie de vous immerger dans le monde de Pawa. Le lieu qui nous accueille, c'est Station F à Paris. Donc C'est un lieu qui accueille plus de 1000 startups par année depuis 5 ans. Donc, je vous laisse imaginer la taille du lieu... Et son énergie. Truc de dingue, quoi. C'est très, très beau. Euh, J'ai une vidéo, je vais, je vais rester, je la mets dans les, les notes de, de l'épisode que vous trouverez sur le blog de greenheart.business. Ensuite, quand on s'est inscrit, on reçoit chacun un NFT euh, qui a été créé par des artistes, forcément, hein, vu que les NFT, c'est pour l'art, et qui représente les battements de notre cœur, un peu sous forme de mandala et de cohérence cardiaque. Je vais revenir plus tard parce que c'était vraiment juste génial de voir ça en vrai en mouvement à l'entrée. on a été nettoyé à la sauge donc purifié euh, débarrassé voilà de nos vibrations négatives avant de rentrer dans l'événement et puis il y a un hôtel qui était créé euh, devant la salle euh, Ensuite chaque jour a inclus une méditation en ouverture. Euh, voire même une bénédiction le premier jour et une mé méditation sonore au bol de cristal en clôture. C'est très très fort hein, de vivre ça euh, avec, je sais pas, on est peut-être 150, 200 personnes. J'ai de la peine toujours à donner un chiffre sur combien de personnes étaient là. L'événement il s'est monté en huit semaines et j'ai trouvé que c'était très très familial. Moi, je me suis sentie là comme à la maison. Comme si je retrouvais une bande de potes ou ma famille, quoi. Et Loïc et sa compagne ils nous accueillent. Vraiment, c'était très, très chaleureux, très souriant. Chaque intervenant qui est monté sur scène, ils les ont pris dans leurs bras. C'était très spontané dans les transitions, très sincère et humble aussi. Il y avait pratiquement pas de PowerPoint dans les interventions. Amen, on y est et ces, ces interventions étaient très sincères et elles, pour la plupart, elles venaient vraiment du cœur. Euh, là où on sentait vraiment une émotion pure et dans certains cas, il y avait beaucoup de vulnérabilité. Et moi, j'ai eu plusieurs fois les larmes aux yeux et je vous assure, ça m'arrive jamais dans des conférences professionnelles d'avoir les larmes aux yeux, quoi. J'ai ressenti, en fait, durant ces deux jours, la même sensation que quand je vais dans mes retraites de yoga, quoi. J'avais l'impression de faire partie d'une communauté, d'être dans ma famille de cœur, d'âme. Euh, un peu ce, ce retour à la maison, en fait, euh, avec ce ah, « je suis au bon endroit », quoi. Et je vous assure, ça, ça fait vraiment du bien, parce que dans les conférences... Euh professionnel classique, type forum, euh, économique, qu'on a l'habitude de voir, voilà, c'est pas du tout le cas, je me sens plutôt euh, un ovni et je, souvent je me dis « mais qu'est-ce que je fais là ?» ou, ou « qui sont ces gens ?» quoi, enfin voilà. Donc euh, on a eu environ 12 intervenants par jour, euh, les interventions ont duré 20 à 30 minutes, ils sont montés sur scène pour partager leur vision, leur expérience, leur ressenti, et surtout, surtout pour construire des ponts entre ces deux mondes, le monde visible-invisible, tangible-intangible, ancien-nouveau. Et ça m'a vraiment conforté dans, dans ma vision et dans la direction dans laquelle il faut qu'on marche, quoi, là où, où, où il faut qu'on aille. Parce que vraiment, toutes les personnes qui étaient là... Alors, évidemment que, que c'est subjectif ce que je dis, mais je, je pense qu'on on rêve du même monde. quoi. D'ailleurs, certainement, si vous écoutez, c'est que vous rêvez de ce monde-là aussi. quoi. Alors, euh, j'ai quatre points pour cette première journée. En fait, plutôt quatre intervenants que j'ai ai beaucoup aimés dans cette première journée. Et puis, euh, chacun avait des points en fait qui m'ont vraiment euh, touchée, quoi Alors, le tout premier, c'était le dernier intervenant de la, de la première journée. Il s'appelle... C'est Tony Fadel, c'est l'inventeur de l'iPod, le co-inventeur de l'iPhone, donc il a bien collaboré avec Steve Jobs, euh, le fondateur de Nest, et c'est l'auteur d'un livre qui vient de sortir qui s'appelle Build, et que je me suis empressée d'ajouter à ma liste de lecture, hein, et qui, qui est traduit dans, dans 22 langues là maintenant, donc il va sortir en français je pense tout soudain. Et je pense que si ça reflète son discours, il y a de, des très, très bonnes choses pour euh, nous, leaders, inspirants, inspirés, éclairés, éclairants, pour, pour ce, là où on veut aller, en fait. Alors, ce que je retiens, en fait, de Tony Fadel, c'est la nécessité de prendre du recul. Lui, il explique qu'entre chacun de ses jobs, il a pris des congés appelons les sabbatiques mais là pour rien faire pour faire la transition entre les deux. Il dit vraiment puis il avait vraiment ses mains vers sa tête comme ça pour 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 montrer on peut pas rester la tête dans le guidon tout le temps être dans le fer, être près de son ordinateur, de son bureau, la tête en bas, les épaules refermées, c'est pas comme ça qu'on trouve des solutions. D'ailleurs quand on, quand il parlait de ça et je pense que que vous le saurez, sentez aussi dans ma ma transcription, c'est euh, ça me presse en fait. Et donc, euh, c'est pas en, trouvant, en restant la tête dans le guidon qu'on trouve des solutions. Là, il dit qu'une fois que les idées elles ont émergé, parce que forcément, elles émergent du vide, on reste en fait là, dans, dans ce vide-là, pour chercher les solutions. Et une fois qu'on a les solutions ficelées, depuis cette zone de recul, on va trouver les bonnes personnes, les bonnes entreprises, dans lesquelles... « Elles pourront se manifester » et il utilise vraiment ce, ce verbe, forcément en anglais, « manifester ». Ensuite, euh, ce qu'il dit, c'est la nécessité d'avoir une mission qui rassemble, pour laquelle on s'engage, et ce, avant de chercher les fonds et les personnes qui pourront manifester. Ça. Donc, euh, et quand il dit une mission qui rassemble, c'est pas euh, ces fameuses missions, visions euh, d'entreprise, valeurs, missions, visions, valeurs de de, de l'entreprise. Pour moi, tout ça, c'est du bullshit. Ce qu'on a eu à annoncer, tout ça sur nos sites internet, c'est voilà, c'est c'est dépassé, c'est c'est très très mental. Non, il faut que le projet rassemble à partir du cœur, quoi, qui aide vraiment les gens. À quoi est-ce qu'il sert Qu'est-ce qui va amener pourquoi il va toucher? Donc, c'est, c'est le fameux why, en fait, de, de Simon euh, Sinek. Et puis, euh, lui, euh, justement, euh, Simon Sinek et d'autres auteurs euh, parlent aussi d'une noble cause, en fait. Donc, c'est, c'est, c'est pas du bullshit, quoi. C'est vraiment quelque chose de très, très profond en soi. Parce qu'il y a que si on parle de cœur à cœur que ça peut mobiliser les gens. Ensuite, la nécessité d'avoir des cristaux de mer. Alors, je suis pas sûre que j'ai bien compris euh, le terme anglais, mais je vais vous expliquer ce que c'est et vous, vous me direz peut-être euh, quel est le terme anglais. Je, je crois que si crystal, je crois qu'il disait ou oh, seal crystal. J'ai pas, pas très bien capté. Mais... Donc en fait, c'est des cristaux qui, une fois en laboratoire, euh, immergés dans le, le, le bon univers, dans le bon élément, se démultiplient à vitesse grand V. Et puis il utilise cette métaphore pour dire que en fait dans l'innovation, pour passer de, de pour que cette innovation prenne vie, on a besoin de ces pionniers, multiplicateurs, de ces influenceurs. Moi, ça me fait penser à quand je faisais de la stratégie digitale et médias sociaux dans les grandes entreprises. Pour que ce soit transversal, il fallait identifier par département, par équipe qui étaient les champions en fait des médias sociaux, c'est-à-dire ceux qui étaient déjà utilisateurs convaincus, et puis qui allaient pouvoir influencer, euh, euh, mentorer les autres pour qu'ils s'y mettent, euh, des influenceurs ou des ambassadeurs internes. Euh, C'est eux qui facilitent la, la transformation et, et l'émergence, en fait, et, et qui permettent de rassembler. Voilà. Quatrième point J'aime beaucoup ça, en fait. Euh, les vocabulaires qu'il utilise, Tony Fadali est très, très euh, entrepreneurial, comme ça, dans, dans « dans, Très orienté produit » aussi. Mais il dit qu'il faut une intuition et une intention, et ensuite la capacité de manifester. Et pour cela, il est capital d'y croire. Alors, il utilise « intuition »,« intention »,« manifestation » et puis « believe ». Pour moi, ces mots-là, c'est des mots qui ont une consonance quand même spirituelle. Et il ose employer ces mots-là dans un cadre très, très business, très matériel. Et je trouve très intéressant le lien entre les deux. Et quand il dit « you have to believe it », pour moi, c'est même plus loin qu'y croire. Bien sûr, qu'il faut être convaincu par ce qu'on fait, mais c'est d'avoir la foi. La foi que ça va se passer. Et, et c'est comme ça qu'on peut être suivi donc c'est une cohérence un alignement ensuite moi je l'ai adoré hein, cet entrepreneur euh, il arrive vraiment à intégrer ces, ces deux mondes en fait le, le, le monde de l'intuition le monde du recul de l'intériorité avec le monde de la manifestation de la matière de la réalisation et de, de l'extérieur en fait et de faire des allers-retours entre les deux je trouve que c'est c'est ça qu'on a besoin maintenant et qu'on n'arrive pas à faire. On fait des allers-retours tête extérieure, mais pas cœur extérieur. Parce que notre intérieur, il est vraiment dans notre cœur. Et je trouvais ça fascinant, en fait. Donc, j'ai vraiment adoré. J'ai adoré aussi parce que pendant tout son speech, il était plus dans une session de questions-réponses. Et puis il lui avait placé en fait le, le capteur euh, de qui permettait au NFT de retraduire les battements de son cœur. Donc vous savez, c'est ces, ces ceintures en fait qui prennent le battement euh, cardiaque euh, à l'époque où on, avant d'avoir les montres en fait qui prennent les pulsations maintenant au poignet. Là, c'est les sportifs connaissent quoi, ces ceintures qu'on qu met sur sa cage thoracique pour identifier les les battements du cœur. Et donc les créateurs de cette NFT euh, qui s'appelle enfin l'entreprise s'appelle Chrysanthemum et qui prend en fait les battements du cœur pour en faire des projets d'art. Donc ça, ça ça donne vraiment un voilà, c'est comme de la cohérence cardiaque, donc un cercle qui grandit, qui rapetit ici en fonction de comment on on est en fonction des battements du cœur et puis qui changent de couleur et c'est très euh, un peu psychédélique comme ça c'est très intéressant parce que donc Tony Fadel, pendant tout son son talk il porte ce cette ceinture et sur l'écran derrière ben, il y a ces battements de cœur qui sont projetés avec ce cercle qui diminue et qui augmente et voilà et à un moment donné, on lui pose une question en fait euh, sur qu'est-ce qui fait en fait qui qu a du succès et tout ça. Donc il, il répond grosso modo ce que je viens de vous dire hein. Et puis à un moment donné, euh, il ouvre les bras de manière très très grande quoi et, et on voit qu'il s'enthousiasme et tout son visage s'illumine et il prononce les mots your superpower. Et là les couleurs du cercle, elles deviennent hyper lumineuses. Et le cercle, il s'expand, s'étend, en fait, sur tout l'écran derrière. Et au moment où... Enfin, tout, tout le monde est surpris dans le public. Et au moment où il veut se retourner pour regarder ce qui se passe sur l'écran, hop, le cercle, il revient plus petit comme avant. Et c'était un moment très, très, très fort. Euh, je ne sais pas exactement comment cette technologie, elle fonctionne, mais moi, j'ai envie d'y voir... Euh, le vrai enthousiasme, là, et qui a permis de de, de changer, d'étendre. Et je pense que c'est là, à ce moment-là, qu'il nous a touchés, nous aussi, en plein cœur. Et pas seulement la NFT qui était en train de vivre derrière lui, quoi. Voilà, donc ça, c'était pour Tony Fadel. Euh, J'ai Zach Bell, aussi, qui a parlé de « la religion de pas de religion ». Et lui, il introduit son talk en disant que plus de 25% des Américains s'affirment être sans religion. Et donc, à nous, après, il nous demande, est-ce que vous vous méditez Est-ce que vous posez des intentions Et puis, est-ce que vous affirmez avec religion ou sans religion Et puis, euh, après, il nous dit, euh, eh ben, poser des intentions et méditer... C'est exactement ce que la religion, elle permet. Donc ça fait rire beaucoup de gens parce qu'en fait, on se dit, en tout cas moi, je me dis non religieuse, mais en fait, je me suis déjà bien rendu compte que tous les mantras que je chante, c'est des prières, quoi, des incantations. Donc il y a quelque chose de vraiment euh, très religieux là-dedans aussi. Ensuite, il nous parle de la solitude, euh, comme une immense maladie qui était déjà présente avant le confinement et qui ne fait que s'accentuer. Notamment parce que on se rassemble plus comme la religion le permettait. Euh, alors, à ce moment-là, il nous montre sur l'écran des, des grands mouvements humains rassemblés hein, grâce à la religion. Hein, je pense à des pèlerinages ou des choses comme ça. Et puis, il appelle à se rassembler, à s'unir, à appartenir à une communauté, notamment pour pallier à la solitude. Mais aussi pour euh, avoir un impact. Il rappelle que seul on peut rien faire. D'ailleurs, Tony Fadel, euh, qui a parlé juste après lui, dont je viens, viens de vous parler aussi, il dit ça aussi. Seul on peut rien faire. Ça n'a pas été les, les, les seules personnes ces deux jours euh, qui, qui ont parlé de ça hyper important, je crois que le, le, le mot que je retiens le plus c'est communauté sur ces, ces deux jours se rassembler euh, pour partager pour célébrer, pour créer et puis euh, et pour citer là euh, Zach Bell pour créer a way of life that people in the future will choose un mode de vie que les gens pourront choisir à l'avenir. Waouh, ça c'est, moi j'avais, j'ai tous les poils hérissés, la chair de poule. Enfin, voilà, c'était fabuleux quoi. C'était pas fabuleux, c'était magnifique, c'était vraiment magnifique. Alors, euh, sur mon troisième point, euh, je vais vous partager trois choses que je retiens de l'intervention de de Chloé McIntosh, qui sont très importantes pour nous leaders. Et entrepreneur, même si j'ai pas tellement aimé l'intervention de Chloé McIntosh, j'ai trouvé qu'elle était trop dans le mental et la, la performance de sa prestation. Mais il y a quand même trois choses très très importantes que, que je retiens et vous allez voir. La première, c'est que en position assise, notre métabolisme chute de 80%. Et puis c'est normal ça parce que quand on est assis en fait notre bassin il bascule <rire> sur l'arrière et puis il comprime l'énergie vitale qui est stockée justement dans le bassin dans, au niveau du sacrum, hein, là où il y a la racine en fait du euh, de notre énergie vitale, qu'on l'appelle Kundalini ou bien euh, liquide céphalo-rachidien quoi. Cette énergie, ce liquide qui met 12 heures pour faire le trajet bassin-cerveau, c'est déjà énorme, on peut l'accélérer avec des techniques respiratoires, ce qui est juste génial, mais quand on est ainsi, ça ralentit ce processus. Donc. Et puis notre métabolisme, eh ben, on en a besoin pour créer, pour travailler, pour euh, simplement pour vivre, pour fonctionner, pour que notre corps fonctionne, et pour être évidemment en bonne santé, quoi. et pour gérer le stress aussi. Alors, je continue sur la position assise qui euh, rompt notre création. Donc, parce que justement, on a cette bascule de bassin qui s'opère. Si vous arrivez à vous asseoir le bassin vraiment en sacrum, coccyx, lombaire, vraiment hyper dans la verticalité, c'est ok mais chez la plupart des gens, quand ils sont assis, il y a cette bascule du bassin qui, qui est opérée. Et ça, je, je le vois dans les cours de yoga, en tailleur, les gens n'arrivent pas à s'asseoir le, le, le bassin à la verticale. quoi. Donc il y a un gros, gros travail physique à faire ici. Mais tant que ce travail physique n'est pas fait de remettre le bassin dans sa verticalité, nos trois premiers centres énergétiques qui sont responsables de la création, de la réalisation du faire, la créativité au faire et eh ben ils sont comprimés. Donc c'est coincé là. Bah ben, il faut il faut pouvoir les réouvrir pour que ça puisse circuler. Donc euh elle ce qu'elle a fait Chloé McIntosh pour ça euh c'est qu'elle ben, a supprimé en fait toutes les chaises et les tables et tout ça toute cette euh, voilà, chez elle. Donc on est assis sur des coussins, en tailleur ou à genoux, il faut pouvoir ce que j'aurais envie de vous suggérer, bah, c'est de travailler sur vos muscles autour du bassin, <rire> aussi bien sur le dos que voilà, les muscles du bassin, fessiers, euh, périnée, euh, psoas et tout ça, et puis euh, ischio jambier, quadriceps, de manière à pouvoir, euh, adducteurs et abducteur aussi, de manière à pouvoir reprendre une position euh, assise, euh, contrôlée. Et euh, sinon, bah, vous travaillez debout. Ou bien, vous vous levez euh, très, 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 très régulièrement, toutes les 20 minutes, quoi. Euh, le dernier point de Chloé, c'est euh, la voix. Et pour nous, c'est hyper intéressant, parce que, enfin, surtout moi qui invite vraiment les leaders à prendre leur voix, et donc, pour ça, leur place aussi. Euh, donc, elle, ce qu'elle dit, c'est que quand on parle du cœur, la voix, elle est plus grave que quand on parle de la tête, où là c'est plus aigu, et quand on parle de son mental, quand on est dans le contrôle et tout ça, la voix elle est plus aiguë, alors que quand on est vraiment aligné, descendu dans son cœur, bien en place, la voix elle peut se poser, elle est beaucoup plus grave. Euh, moi ça me fait penser alors à deux choses, ce partage de cœur à cœur, donc c'est le, le « why », de Simon Sinek, qui parle en fait le langage des émotions d'amidal à amidal ou de cœur à cœur. Et l'autre chose, c'est que si euh, vous voulez travailler ça, chantez. Alors j'aurais envie de vous dire de chanter des mantras, mais ce n'est pas l'objectif. Et puis peu importe quelle chanson vous choisissez, mettez la main sur votre cage thoracique. Là, je suis en train de le faire en vous parlant et je sens que ma voix, elle parle vraiment d'ici. Euh, même d'un peu plus bas, hein, presque de mon plexus, ce que je sens m'avoir résonné dans ma cage thoracique. Voilà, petit bémol sur parler du mental de manière aiguë, si on est vraiment en, en réception d'informations, je pense que ça part depuis un petit peu plus haut. Il y a beaucoup d'éléments du Web3 qui ont été partagés cette journée-là, euh, notamment sur les possibilités du Web3. Pour moi, c'est encore très flou, euh, parce que j'y ai pas mis les pieds. Moi, j'ai besoin de mettre les mains dedans euh, pour vraiment saisir en fait si ça vaut la peine ou pas, si il y a des opportunités, pouvoir faire mes choix en conscience. Pour le moment, je l'ai encore pas fait. Je, je, je suis vraiment appelée et poussée à le faire pour pouvoir décider en conscience. Et moi, je vous invite vraiment. Avant de rejeter cette dimension-là, hein, parce qu'on entend toutes les couleurs et que c'est trop et que c'est exagéré et tout et que c'est ici qu'on doit vivre, et, tout, et voilà, n'empêche que il se passe vraiment beaucoup de choses dans cet environnement Web 3 et ça serait dommage de passer à côté. Alors moi, ce que je retiens. Entre le web 2 et le web 3, donc le web 2, c'est les médias sociaux, et la capacité d'interagir les uns avec les autres, on passe d'une économie qui est monopolistique à une économie de propriété, si j'utilise si les bons termes. Donc aujourd'hui, dans le web 2, c'est les GAFAM qui possèdent nos données et même notre identité. Ils en sont arrivés à un stade où ils en savent beaucoup plus que nous sur nous. Et dans ce Web 2, on est le produit, le client, le consommateur, euh, voilà, et on n'est pas tellement maître, en fait, de, de ce qui nous arrive et de comment ça se passe. Dans le Web 3, on est toutes les personnes à la fois, donc on est le créateur, le fournisseur, le propriétaire, le client, le prestataire, euh, euh, l'inventeur, euh, voilà, donc il y a, y a un, un monde de de d'opportunités de, qui est là. Maintenant, il faut aller Tester. et comme je vous dis j'ai encore pas été dedans donc je ne peux pas euh, voilà en parler plus que ce que j'ai capté. La deuxième chose, comme dans ce, ce web 3 on est libre de le créer comme on veut, selon notre regard, c'est hyper important d'être très conscient, présent, d'avoir une éthique dans ce qu'on amène pour pas créer quelque chose qui, qui, qui nous dépasse et de pouvoir en faire quelque chose aussi qui sert notre monde de matière ici, notre autre monde de matière ici. Troisième point que je retiens sur le web 3. Je suis pas sûre d'avoir tout, tout capté, mais il y a moins d'économies d'échelle. Et donc il y a une redistribution des bénéfices qui est plus facile et plus libre. Donc pour moi là il y a une opportunité de voir le capitalisme sous sa vraie forme initiale et de voir émerger une nouvelle forme d'économie qui est peut-être plus circulaire ou carrément un autre mode de fonctionnement. Il parlait d'un web ou du, enfin d'une économie qui enfin d'un web qui permet une économie plus juste et plus équitable. Et ça, ça me parle vraiment beaucoup, vraiment beaucoup. Voilà, et puis mon, mon petit bonus, en fait, pour cette, euh, cette première journée, ou plutôt le grand bonus, c'était l'ouverture, en fait, avec une prêtresse, je ne sais pas si on me dit comme ça, une prêtresse d'Amazonie, Tallinn, et puis les hommes de Uniquin, qui, est, qui sont des, tous les trois des autochtones d'Amazonie, et qui nous ont en ouverture, offert une bénédiction avec la présence des dieux, de leurs dieux, de la transformation qui était là. Et euh, j'ai trouvé que c'était très, très, très beau et touchant. Ils nous ont proposé de chanter un mantra avec eux, euh, que je suis incapable de reformuler là, mais euh, moi j'aime les mantras, donc c'était très beau. Ils étaient avec leur guitare, des maracas... Et euh, bah je vous posterai une photo. Et moi j'ai vraiment senti cette présence. Je me suis sentie en sécurité vraiment dans pendant ces deux jours grâce à eux ou pas. Mais c'était vraiment cette ambiance de powa. Donc voilà pour le premier jour et pour le premier épisode sur Pawa. Je j'en fais un deuxième épisode dans la foulée. Si vous avez envie d'échanger sur le sujet, de vous pencher sur votre intérieur de leader ou d'entrepreneur pour explorer cette dimension euh, intangible. Et je vous assure qu'on n'est pas du tout obligé d'aller en Amazonie pour prendre de l'ayahuasca, des champignons ou d'autres trucs euh, pour pouvoir descendre dans son cœur et puis sentir son, son plein potentiel, le potentiel de cette autre dimension qu'on qu ne connaît pas très bien. On n'est pas obligé, non plus obligé de prier, de faire des incantations et tout ça j'en parle avec grand plaisir avec vous si vous avez envie d'aller explorer en fait parce que comme pour le web 3 c'est quelque chose qui est là alors qui par rapport au web 3 c'est pas quelque chose qui est en train d'être créé et, voilà mais c'est quelque chose qui est déjà en nous ça serait dommage de se couper de ce potentiel là quoi qui fait partie de nous depuis que l'homme est homme donc voilà je suis là pour vous et je vous dis euh, à tout de suite dans le deuxième épisode